0: 第六章，罗包七在宋庄。若把爱吃罗包豆腐的人排行，李桂仙肯定上榜。李桂仙，一名牡丹红，六岁被山西大同的舅舅带走学唱晋剧。宋庄称山西梆子。十八岁在张家口唱红，名列当时四大花旦之首。张家口流行一段顺口溜：“若看牡丹红，鹤发也还童。”最神奇的一次是他在《六月雪》里扮演窦娥，唱到情动处，戏唱哭声四起，而戏场外大雪飞扬。虽说不是六月，可张家口从未在九月下过大雪，都传《牡丹红》唱出了老天爷的眼泪。晋剧艺术家丁果仙，一名国子红，到张家口专门约牡丹红吃过饭《牡丹红》吃过饭。《牡丹红》是鸟，本该飞的，可1970年代末。他回到宋庄，再被离开。他一生未婚，领回那个男童是他抱养的，脸白白净净，双眼却无光，整日流口水。传言牡丹红犯的作风问题，被开除了，所以才回到宋庄。也有人说牡丹红服过性，他用水果刀刺伤了某个男人。而土墩也不是他领养的，就是他和那个男人生的。还有说土墩是土命，算命的告诉他。他在乡间才平安。土敦十三岁那年被马踢死了，从此牡丹红独自生活。牡丹红已无当年婀娜的身姿，已无百灵鸟般的歌喉。他有风湿病，即便夏日也穿着棉衣。腰倒还直，只是臃肿了许多。没人叫他牡丹红，都喊他土敦娘。土敦以这样的方式在世间存活。他的本名李桂仙。怕是只有宋品和会计记得，罗包没听过土墩娘唱戏，却没来由的喜欢《牡丹红》这个名字，而且偷偷在心里称呼。土墩娘每次买豆腐只要半块，罗包算半价，给的却是整块。整块我吃不了，他这样解释。这就是半块呀、啊。罗包眨眨眼，他便不吭声了。他从不赊欠，总是提前备好钱，几分几角也要用手绢包着。他似乎有很多手绢，即便颜色发就也洗得干干净净，永远带着香皂味。从罗包手里接过饭盒，不是直着，而是抖一下手腕，仿佛没裹的腕上上裹着长袖。他并非刻意，是习惯性的。这个简单却难以模仿的动作，总是令罗包心里发酸。他从不多话，从未问过他什么。有一次，他来买豆腐。村庄的大喇叭响起了山西梆子，土墩娘的眼睛突然亮了，如旭日迸射出万丈光芒，脱口道：“这是三上桥。”罗包被惊着，不是因为他报出了剧名，而是因为他的双目。他以为那双目早已浑浊，没料到还是会流光溢彩。他趁势问：“你唱过吧？”土墩娘在那一刻还魂成牡丹红，说了长串他唱过的曲目。什么打金枝、吴家坡、玉堂春、秦香莲等等。再次来，他又是土墩娘了，老态龙钟，神情肃穆。罗包和麦香第一次发生争吵，导火索就是土墩娘。罗包给麦香买了一台大彩电， 1 9 9 0年代初，宋庄有彩电的人家没几户， 2 9英寸，罗包是第一个，第二个买这么大的是钱庄。半年后了，每天晚上，罗包家里都挤着一屋子人。麦香被艳羡为过，说话的声调慢慢变了。土墩娘不凑热闹，那个晚上破天荒的登门，是听说有戏曲擂台，当然他没看成。遥控器在麦香手里，他喜欢看电视连续剧。土墩娘坐了一会儿便离开了，人散屋空。麦香发现压在炕布下的五块钱不翼而飞。那是他一下午的战绩，他认定是土墩娘拿了，当即就要找上门。罗包拦住他，说：“没有证据，不能断定就是土墩娘。”麦香说：“土墩娘在那一脚做过，他常在炕布下压零前，从来没丢过。土墩娘来一次就丢了，这是再明白不过的事。”罗包说：“也许他记错了。”麦香没好气：“你以为我是猪脑子？”罗包说：“不管是谁。”别因为五块钱伤了和气，麦香说：“这不是钱的问题，是对他不尊重。他不能纵容小偷，今日偷五块，明天就可能偷十块。”罗包说：“不管怎么样，土墩娘一把年纪了，他去兴师问最不合适。”麦香冷笑：“为老不尊，就该打脸。”麦香仍要去，罗包抱住他：“都快半夜了，明天可好？”麦香这才罢了。麦香揣了气。身子有些冷，罗包抱,抱着他，使出磨豆腐的全部功夫，轻和细捏，揉碎掰开。麦香终于禁不住，渐渐温热。麦香睡得香甜，陈起就和罗包撒娇。罗包暗想，他该是忘掉了昨夜的不快，毕竟区区五块钱不算什么的。黄昏，罗包一进门，麦香便得意地告诉他，他猜的没错，那五块钱确实是土墩娘偷的。罗包身上的某个地方突然崩断，他吃惊的：“你找他了？”麦香满不在乎：“不找怎么知道是他干的？”疼痛从崩断处蔓延至全身，罗包几乎站立不住。他并没有冲麦香发脾气，但声调很冷：“你不该这么对他的。”麦香立时双眉竖立：“我不该这么对他，我有错了。”罗包说：“那是一张脸呢。”心里想：“他曾经那么风光。”麦香说：“他的脸是脸，我的脸就不是脸了。你和他亲还是和我亲？”罗包说：“你这样讲可错伤我了，我什么不由你？”麦香哼了一声：“你把我放在心上，就不会讲这些破话。”罗包恨不得把胸剖开，正是在乎你，我才劝你，传出去名声多不好。”麦香说：“他偷了我的钱，我名声倒不好了。你什么混账逻辑？”是呀，我名声不好，早就不好了。你又不是不知道，是谁哭着喊着要娶我。罗包，这才两三年，你的心就让狼掏了。罗包眼看着火势蔓延，强起笑意，让他原谅他，他说错话了。麦香却不依不饶，说他终于露出本相。麦香斗鸡的架势，一时半会儿停不下来。罗包只好躲到豆腐房。临近午夜。罗包估摸着看电视的人走光了，麦香的气也该消得差不多了，才返回去。没料麦香插了门，罗包站了一会儿，悄然离开。麦香没有继续和罗包斗气。第二天到豆腐房找罗包，说突然馋豆腐脑了，他想吃，罗包自然给他做。他没计较他插门，或者说竭力让自己忘掉。罗包找了趟土墩娘，他说麦香冤枉他了。那钱真不是他拿的，可麦香气势汹汹，他就给了麦香五块。五块钱我还是拿得起的。皱纹里散出微弱却不容忽视的傲气。罗包的眼睛发潮，说他不来买豆腐，他会难过的。土墩娘笑笑，当然要买，只要你还卖给我。几个月后，两人又爆发了一场，没有战争激烈，滚滚硝烟却足以把人呛死。这次是因为宋太。宋太需要两千块钱向罗包借，罗包不喜欢宋太，可宋太毕竟帮过他的忙，是欠过人情的。再者，宋太急得快疯了，恰好罗包刚结了账，便点了两千给他。宋太千恩万谢，还让罗包给麦香带好。罗包把钱交给麦香，顺口说了，甚至有邀功的意味。结婚那天起，麦香就成了罗包的钱掌柜，他没强夺。是罗包任命的，麦香想突然掉进了开水锅，我的妈呀！他挥舞着胳膊，似乎想爬出来，却没有方向。他被烫晕了头，烫歪了嘴，除了妈呀，不会讲别的。罗包还没意识到闯祸了，不知是他把他扔进开水锅的。他牵他一把，他推开他，似乎习惯了滚烫的感觉。麦香，罗包壮胆喊出来。他担心他中了邪，麦香这才停止挥舞，叮嘱他，一字一顿地说：“你就是头猪，怎嘛了？”罗包仍不明所以。麦香又“妈呀”一声，突然平和了，或者说气馁了。好吧，我告诉你。罗包这才知道，宋太先向麦香借的被麦香拒了。麦香说：“我得罪人，你充好人，充英雄。”罗包辩解。他并不知道宋太向他借过，没想先他于不义。麦香冷笑：“你总知道他是什么人吧？就是个骗子。”罗包说：“他是你表哥呀。”麦香叫：“就是亲爹也得掂量掂量能不能借，能不能还你。”这话让罗包反感，但他不愿和麦香起冲突，喝着稀泥说：“宋太会还的。”麦香问：“你凭什么断定会还？”罗包沉下头。就是不换，我也认了。罗包，你说什么？麦香似乎没听清。罗包知道他听清了，他的语气有升级的意思。罗包咬住嘴巴，不再解释。麦香一定要让罗包再讲一遍，仿佛那句话对他有多么重大的意义。不得已，罗包只好重复。麦香终于听清了，却没听懂，问他什么意思。罗包说：“谁还没个男？”麦香反驳：“那得看值不值得。全世界有难的人多了去了，你是舍得过来吗？你以为你是谁？而后放缓语气，咱就一磨豆腐的，不是慈善家。你没原则，这是你最大的问题。”罗包勾了头，他的火气消得差不多了，他避免和他叫锋。麦香以为罗包听进了他中肯的意见，趁热打铁说：“施好心更得有原则，若帮了坏人。”你就是帮凶，罗包忍了又忍，可帮凶这两个字太刺耳，他终是没忍住。我有原则的，麦香吃了一声，牙缝透着冷。若你是一个人，你想怎样都行；现在你不是一个人，就像两股绳子拧不到一起，还怎么过日子？你不想和我过日子了？罗包说：“你别乱讲。”麦香说：“日子要过下去，就不能凑合，咱得好好过，好好过，两人想法就得一致。”这话是没错的，罗包点点头。麦香说：“再有这样的事，得和我商量商量，这不过分吧？”罗包老实说：“不过分。”雨过天晴，从此谁借谁不借，都由麦香说了算。我不像个丈夫，更像个缝补匠。罗包不止一次想，虽然小心翼翼，可还是避免不了，不是这儿挂扯了，就是那磨破了。他当然不会由着缝隙变宽。让洞变成窟窿，他一针又一线，即便手指扎出血也不敢停止，直到那衣服完整无损。可任凭多么精湛的技艺，缝的与新的还是有差别。细摸总能摸见针脚的起伏，补丁的不规则。摸不到也能感觉到。没有谁会闭着眼睛过日子，那会跌更多跟头，让人更加郁闷，更加难过。本来破损的是一个小口子，越缝口子越大。本来小口是可以忽略的，只有自己知道。可自从戳出巨大的窟窿，人人都望得见了。如果从后面看，罗包和麦香留在地上的不是脚印，而是一个个洞坑。那年腊月，罗包照例割了一块肉，另准备了十块豆腐，那是给毛根和毛小根的。那天，罗包正要出门。闻听喜顺开到沟里了，大雪封途，路极难走。罗包忙着看喜顺，打发麦香去送，待他回来，豆腐不见了，肉仍在。麦香告诉他，一把几日前炖糊的肉送去了。罗包让他扔掉的，他没听。罗包大吃一惊：“你把人毒死了怎么办？”麦香说：“不就糊一点吗？怎么可能把人毒死？”他让他放心。绝不会有事的，罗包自言自语：“你怎么能这样呢？”麦香的神色终于变得冷硬：“我哪样了？蛇蝎心肠。”眼看火势蔓延，罗包忙息事宁人：“没哪样，我是觉得自己不吃的就不要送人。”麦香说：“不喜欢的才送人，谁把喜欢的东西送人？”罗包认为他的逻辑有问题：“送就是让人家喜欢的，如果招来不痛快，为什么要送？”麦香则说：“送是让自己开心，而不是讨谁欢喜。”麦香突然又气冲冲的：“你怎么老是讨好别人？”罗包说：“他不是为了讨好谁。”麦香质问罗包：“这是干什么？为什么他总是和别人站在一起？”火没灭掉，反愈然欲旺。罗包感觉不妙，躲出去了。他有些后悔，战火是他挑起来的。顺着他说：“什么事都没有。”可他确实没有和他吵架的意思，怎么就这样了？坚固的堤坝也经不住一日又一日的啃噬，哪怕是蝼蚁。表面没什么大变，内里已经千疮百孔。有些洞可以补，有些再怎么努力都无济于事。涉及别人，罗包可以忍着，可以躲。后来的争吵没有导火索，没有泡碾，直接就炸了。那多半是因为罗包自己的问题。麦香突然就闻不得罗包身上的生豆味了。每次他亲热，他都嫌弃他这么重的豆气，呛得我头都大了。赶紧洗洗，生豆味已经深入到罗包的骨肉，成为他身体的一部分。无论怎么洗，抹几遍香皂都冲洗不掉。夏日还好，寒冷的冬日洗澡不方便。罗包一边打着哆嗦，一边揉搓，不由想起宋太的话，越发的扫兴。是麦香变了。还是她原来就没看清，她不知道，人都是有缺点的。她想，她是她的丈夫，就该包容她。一个总得顺着另一个，绳子才能拧到一起。麦香还爱做香囊，为驱散他身上的生豆味，她做了棉被心般厚重的香袋，让他套在身上，又在他裤腰上坠了两个。没错，那起香领罗包痴迷。他是先迷上香气劲儿，而才迷恋麦香的。他仍喜欢香气，可香囊却成了他的折磨。牢笼有很多种，铁链、石墙也可以是其他。罗包的生意越来越好，个人却陷入囹圄之中。那时，罗包并不知道，一个叫安敏的女人将让他的人生转向。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。